Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi ini, Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi Tadabur InsyaAllah hari ini kita bersama-sama dalam muka surat InsyaAllah di muka surat 178 dalam mushaf kita insyaAllah Iaitu kita akan bersama-sama di surah Al-Anfal ayat 9 sehingga ayat 16 insyaAllah Jadi seperti biasa, saya minta kepada semua sahabat-sahabat yang berada bersama dengan kita pada pagi ini Untuk memberi feedback tentang suara dan juga gambar eh, InsyaAllah, jangan lupa insyaAllah Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak uh, Hari ini insyaAllah saya akan mulakan Kita akan mulakan sedikit dengan Baca daripada uh, Muka surat ni dan kepada sesiapa lah insyaAllah eh, Yang bersama-sama kita kalau nak buka Mas'haf itu adalah terbaik lah insyaAllah eh, uh, Supaya kita boleh Melihat dan juga kalau ada terjemahan pun Bagus eh, uh, insyaAllah Untuk kita melihat juga terjemahan eh, Yang disebutkan oleh uh, Apa ni yang ditulis oleh uh, penterjemah mungkin kita tengokkan juga uh, jika sekiranya mana tahu kan ada kesilapan-kesilapan yang mungkin berlaku kan pada saya jadi insyaAllah boleh bagi feedback kepada saya kan sama ada semasa ini ataupun juga selepas daripada ini sila tuliskan di dalam komen insyaAllah uh, Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iz تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين صدق الله العظيم ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang ke-9 eh daripada muka surat ini 178 daripada surat Al-Anfal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekarang ini menceritakan kalau setengah-setengah tafsir dia menyatakan bahawa ayat ini dimulakan yas'alunaka anil anfal Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kul amfalulillahi warrasul katakan amfal itu masalah pembahagian harta rampasan perang ni hendaklah kamu serahkan kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi setengah ulama tafsir dia katakan bahawa kenapa mesti serahkan kepada Allah pada Rasul sedangkan kami yang berperang ha, iaitu orang-orang Islam yang pada masa tu berperangnya sama ada muda ataupun tuanya kan di kalangan mereka ni kenapa diserah kepada Allah? Mungkin, mungkin ada persoalan kan Jadi Allah SWT telah menyebutkan beberapa perkara kat sini kan Seperti dalam surah ni iaitu Kenapakah? Kenapakah perkara ini sepatutnya diserahkan kepada Allah dan Rasul? Kerana iaitu secara kesimpulannya Ialah sebenarnya apa yang berlaku dalam perangan badan ni Kalau ikutnya ialah bukanlah kehendak kamu Dan bukanlah dengan kejayaan tu datangnya daripada kamu tapi kejayaan tu datangnya sebenarnya adalah has, adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala Allah yang berikan kemenangan kepada kamu <coughs> sehingga permulaan lagi sejak daripada permulaan lagi Allah Taala beri hidayah kepada kamu sepatutnya kamu ni beriman iman kamu ni sepatutnya kamu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan kamu sepatutnya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala memberikan iman kepada kamu Allah Taala yang mengeluarkan kamu daripada Madinah kan daripada asalnya kamu nak yang lain tapi tiba Allah Subhanahu taala beri yang lain sekarang kamu dapat ghani mah yang banyak kan. Ha, jadi Allah Subhanahu sebut lagi dalam ayat yang ke-9 ni pada hari ini insya-Allah kan kita akan tengok Allah Taala sebutkan kenapa ha, seolah-olahnya kan kenapa sepatutnya 
kamu ni tak boleh merasai bahawa kemenangan ini adalah sebenarnya milik kamu tapi sebenarnya adalah Allah SWT kena ingat sikit bahawa apa-apa kalau kita sekarang lah kan eh, dalam hidup kita ni apa-apa yang kita dapat ni kita telah sedar bahawa ianya adalah datangnya daripada Allah SWT pemberian daripada Allah SWT jadi dalam ayat ke-9 pada hari ini Allah SWT ceritakan iaitu Allah SWT katakan is tastaris ingat tak? ingat tak? Ha, gitu. ingat is tu maknanya ialah ketika ataupun uzkur iz ingatlah ketika tastarisuna rabbakum kamu minta daripada Allah tastaris tastaris maknanya minta daripada Allah Subhanahu wa taala ni kan asalnya al-ghaus al-ghaus ni hujan minta hujan tapi bukan minta hujan ni satu benda yang mana lebat sehingga menyusahkan tak tapi maknanya beri ya Allah berilah kepada kami cukup-cukup dan juga timing dia betul ha gitu kan itu makna istastaris tu ha, kalau kita kata tasta'inu minta pertolongan tapi tastarisu ialah minta pertolongan dengan tepat-tepat maknanya kan cukup-cukup Allah Taala. Jadi kamu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rabbakum tastarisu rabbakum fastajabalakum. Lalu Allah Taala pun memperkenankan permintaan kamu itu apa yang Allah Taala beri kepada kamu pada ketika itu iaitu anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah Taala kata kami telah anni mumiddukum. Mumiddukum artinya ialah mu'ainukum memberi pertolongan kepada kamu mumiddukum ha, kalau kita kata maddah ini membekalkan kepada kamu memberi pertolongan kepada kamu bi'alfid dengan seribu minal malaikati seribu malaikat yang datang murdifin murdifin tu maknanya lah mutatabi'in maknanya datang, datang, datang maknanya kan itu murdifin maknanya malaikat tu datang datang kalau setengah riwayat kata setengah uh, ulama' sebut iaitu dia kata malaikat Jibril datang gini kemudian datang Mika'il lagi datang jadi maknanya datang bertalu-talu ha, gitu kata murdifin jadi dalam setengah ayat dalam setengah seperti contohnya dalam uh, soal Imran disebutnya lebih daripada satu K lebih daripada satu ribu kan ada yang sebut dalam ayat sebutkan tiga ribu ada yang sebut lima ribu jadi ada orang confuse ini betul ke mana satu betul seribu ke tiga ribu ke lima ribu ke kan sebab ayat lain disebut lima ribu Jadi, ulama'-ulama' telah dikata begini sebenarnya. Mula-mula dia datang seribu. Lepas daripada tu datang lagi, la, tambahan lagi. Lepas tu datang lagi, tambahan lagi. Ha, datang yang pertama tu seribu kenapa? Ha, ulama' kata kerana, ulama' tafsir kata, iaitu kerana jumlah mereka ni seribu. Kalau malaikat datang seribu, maknanya um, dah cukup lah kan. Tapi Allah tak nak tambah lagi nak beri apa ni. Ha, nak bagi semangat lagi kepada orang Islam bahawa Allah SWT ni bersama dengan kamu. Itu maknanya kan. Jadi Allah Ta'ala kata, tengok selepas daripada itu, ayat yang ke-10. Allah Ta'ala kata, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَةُ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ كُلُوبُكُمْ وَمَا جَعَلَهُ Hu tu ialah Allah Ta'ala tidak menjadikan. مَا جَعَلَهُ Hu tu ialah maknanya imdad ni. Hu sini lah. Hu ni maknanya tidak menjadikan nya. Nya tu ialah maknanya pertolongan tersebut. Kedatangan malaikat tersebut eh. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ Allah Ta'ala tidak menjadikan kedatangan malaikat itu melainkan illa بُشْرَى Allah Ta'ala sebutkan tu بُشْرَى بُشْرَى tu maknanya lah berita gembira maknanya bila sebut malaikat tu datang maknanya wah kita pun semangat lah orang Islam pun semangat lah kan بُشْرَى tapi jangan ingat bahawa kerana malaikat tu lah maka kamu menang takut mana tahu kan jadi maknanya kadang-kadang boleh jadi benda ni kan datangnya satu benda satu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan Allah jadi nak tolong mereka kan jadi mereka pun rasa wah pertolongan ini mestilah dengan pertolongan ini kita kita menang pertolongan inilah yang memenangkan kita ditakut berlaku benda jadi Allah Taala sebutkan kenapa Allah Taala kirimkan malaikat itu nombor satu kerana busyra untuk menjadi berita gembira 
Ha, jadi gembira lah sikit semangat sikit kan kemudian yang kedua walitat ma'in nabihi kulubukum untuk menjadikan hati kamu ini tenang sebab mula-mula tu takut macam mana tak takut lawan seribu kita ada 313 dengan senjata tak cukup mereka tu cukup senjata kita ni tak cukup senjata kita ni ada kuda dua ekor saja kan dikatakan setengah riwayat tu kan jadi mereka kebanyakan ni jalan kaki bawa senjata pun bukan bawa pedang apa-apa bukan bukan bawa alat senjata bawa hanya pedang biasa seorang-seorang macam tu saja macam mana nak berperang kalau ikutnya kan tapi Allah SWT bila murdifin malaikat dari tu kan Am, im, imdad imdad mana pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka itu adalah untuk menenangkan hati memberi khabar gembira menenangkan hati tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ingatkan mereka waman nasru illa min indillah waman nasru illa min indillah pertolongan tu eh, minta maaf kemenangan tu tak mungkin datang melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala waman nasru illa min indillah kamu kena ingat jangan ingat bahawa kemenangan ke kejayaan ke tu datang daripada diri kamu walaupun mungkin nampak petanda-petanda kalau kita lah kan kalau kita katakan zaman sekarang ni kalau pelajar-pelajar ni dia bikin exam katakan tiba-tiba tengok-tengok apa yang baca semua tu keluar kan jadi maknanya pun jawab sedap lah kan jawab-jawab-jawab-jawab kan macam confirm lah kan jangan ingat lupa kepada Allah SWT bahawa Allah Taala lah yang menjadikan apa yang mereka buat tu tepat ke dan sebagainya kan jangan-jangan rasa bahawa semua benda tu adalah oh bila tu macam oh itu memang lah Oh, gembira sangat kan sangat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala kata wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim jadi Allah taala sebut yang terakhir tu sifat Allah taala Allah tu maha perkasa Allah taala boleh buat apa yang dia nak kemudian hakim hakim maknanya penuh hikmah dalam segala pentadbiran dia dalam segala susunan dia dalam segala apa yang dia buat penuh dia tahu kan kenapa dia buat macam ni kenapa dia buat macam ni dan sebagainya seterusnya ayat uh, yang ke-11 eh jadi ayat ke sebelah ni setengah ulama kata ni eh, keempat eh, perkara yang keempat eh. kenapa kamu ni sebenarnya patutnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala serahkan apa iaitu serahkan urusan pembahagian pusaka, pembahagian bukan pusaka minta maaf pembahagian harta ghanimah ni kan ha, sepatutnya kamu kena serahkan jangan kamu rasa bahawa kamu lah lebih berhak kepada ni sepatutnya ialah ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kan izyurashikumun nu'as Ingat tak kamu? Yurashi, rasha tu maknanya menutupi. Anu'as tu maknanya permulaan tidur. Maknanya rasa mengantuk tu. Rasa mengantuk. Yurashi kumuna amanatan. Allah Ta'ala yang berikan kepada kamu tu anu'as, rasa mengantuk tu sebagai apa? Amanatan. Amanatan tu maknanya amnan. Amnan maknanya keamanan. Rasa aman. Bayangkan eh, dalam keadaan mereka ni takut. Kita kasi perperangan. Tapi mereka boleh tidur. Boleh rasa mengantuk. Macam hampir-hampir nak mustahil lah kita katakan. Dalam keadaan biasa kan. Kita ni kalau ada sikit masalah pun tak boleh tidur kadang-kadang kan. Sebab apa? Masalah sikit dalam kepala kan. Ini pula musuh di depan tu kan. Tiba-tiba dia boleh tertidur dalam peperangan. Imagine eh. Jadi Allah SWT kata, Allah Taala beri. Sebab apa? Sebab bila ni kita dapat rasa mengantuk tidur sekejap. Kadang-kadang satu second ke satu minit kan. Power nap lah kita panggil kan. Eh, nap, nap yang super-super power nap. Yang menyebabkan bila kita tidur tu, kita rasa lega sangat-sangat kan. Rasa aman sangat-sangat kan. Itulah yang Allah Ta'ala sebut. Iaitu, Amanatan. Minhu. Minhu, ingat tak? Minhu tu maknanya, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, minta maaf eh. Tak alih. InsyaAllah. Minhu, maknanya daripada, ni kan. Minhu ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haa. Jangan ingat datang mengantuk sesaja kan. Kemudian wayunazzilu alaikum minas sama. Tu tengok pertolongan Allah Taala lagi. Mengantuk. Yang keduanya Allah Taala turunkan daripada langit maan. Air. Air buat apa air itu? 
hujan lah maknanya kan menurunkan hujan apa guna hujan tu untuk mereka pada masa tu kena ingatkan pada masa tu macam-macam berlaku yang pertama sekali ada di kalangan sahabat ni yang tidur pada waktu malam tu, tu mereka ni bermimpi dan hadas besar kan jadi macam mana nak mandi ni ha, macam tu macam tu kan dan kemudian susah mereka tak ada air pada masa tu sebab mereka ni bila sampai ke tempat badar ni kan telaga-telaga apa ni telah diambil air-air telah diambil oleh orang kafir disebutkan oleh setengah riwayat kan jadi maknanya mereka ni dah tak, tak ada air jadi perlukan kepada air nak wuduk je dan sebagainya kan banyaklah nak menyucikan kan? bila tak ada air kan susah kan? jadi Allah SWT kata dia merupakan hujan tiba-tiba hujan pula kan? jadi Allah Taala untuk apa? untuk apa? liutah hirukum bihi untuk kamu bersucikan diri daripada ha, bersucikan diri lah Allah ha, apa ni ulama-ulama sebut daripada ahdas hadah-hadas dan juga daripada jinabat kemudian ha, jadi apa ni jinabat kemudian mana lah tengok ok Jadi Allah SWT sebut ni, minta maaf eh. Terusnya, وَيُزْهِبَعَنْكُمُرْرِجَزَشَيْتَانِ Dan kemudian tu yang pertama, kamu dapat hilangkan dengan hujan tu. Yang keduanya, akan melarikan daripada kamu rijza. Rijza tu, sini ialah maksudnya ialah, maksudnya ialah rasa-rasa was-was. Rasa-rasa was-was apa ni? Ni was-was ni sebab syaitan ni kan. Syaitan ni, dia telah datangkan was-was dalam hati orang-orang beriman pada masa tu. Dia timbulkan rasa apa? Iaitu, nak berperangan ni kan? Dia berkata, hmm, kalau kamu ni betul, ni syaitan datang was-was dalam hati manusia pada masa tu. Hati orang beriman yang nak berperang tu kan. Mereka, dia kata, kalau kamu ni beriman, sepatutnya kamu ni tak akan haus, tak akan lapar, and tak, ada, tak akan tak dapat air kan. Tengok-tengok orang, tengok, orang kafir sana pun dapat air. Musyrik dapat air. Kamu tak dapat air. Kamu, macam mana kamu ni kan? Kata beriman sangat percaya pada Muhammad. Blablabla kan. Jadi dia cakap-cakap. Menyebabkan, itulah nama dia Rijza, kata ulama. Rijza maknanya ialah was-was yang didatangkan oleh syaitan. Jadi Allah Taala hilangkan perkara itu. Yuzhiba ankum rijzash syaitan. Kan? Rijzash syaitan. Kemudian tu yang kedua, yang ketiga waliyar bitala kulubikum untuk menguatkan hati kamu. Maksud di sini ialah ulama kata ialah menjadikan kamu ini yakin dan menjadikan kamu ini lebih sabar. Yarbita mengikatkan hati kamu maknanya. Jadi kalau barang dia tak ikat tu jadi bercelak-celak-celaru kan. Jadi sus jadi akan macam tak kuat. Jadi beli ikatlah yurbita wal yarbita ala kulubikum. Itu yang ketiga, yang keempatnya wayusabbita bihil aqdam. Hujan tu, tu hujan ni kita pasal hujan ya. Eh? Hujan itu yusabbita bihil aqdam, meneguhkan tapak-tapak kaki kamu. Iaitu apa? Kerana pasir kan. Ha diceritakan pasir ni bila berjalan kan kalau pasir contohlah kan pasir pantai kan di pantai kan kita kan tempat kita tak ada pada pasir kan kita pasir pantai jadi kalau pasir pantai tu kalau uh, bila kena air hujan dia akan mudah kita berjalan cuba bayangkan pasir pantai tu kita berjalan dia susah kan kalau dia kering kan sebab apa kaki tu tenggelam jadi di padang pasir lagi lah dahsyat kan bila kaki berjalan tu kan kaki tu tenggelam 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 dalam pasir tu tapi bila hujan dia akan jadi padat pasir tu maka dia akan meneguhkan tapak kaki itulah Allah SWT kata وَيُسَبِّتَ بِهِلْ أَكْدَمْ Jadi kita tengokkan dalam ayat ni, dalam ayat ke-11 ni, Allah Ta'ala sebutkan lagi kan. Iaitu dua perkara. Yang pertama sekali, menjadikan power net kepada mereka kan. Kepada orang-orang yang beriman tu. Mereka boleh tertidur sehingga menyegarkan mereka. Bila bangun daripada tidur kan. Walaupun sekejap. Yang keduanya, Allah Ta'ala turunkan hujan. Hujan ini, Allah Ta'ala sebutkan ada empat. Empat apa ni kita kata yang dapat memberikan kepada mereka. Dengan air saja kan. Hujan itu turun saja kan. Ha, iaitu, membolehkan mereka bersih menghilangkan was-was syaitan yang ketiganya mengikat hati-hati mereka menjadikan mereka lebih teguh dan percaya 
kepada yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka dan kemudian yusabbita bihil aqdam menyebabkan dari segi fizikalnya kaki mereka ni lebih padat lagi ni. Orang-orang kafir yang duduk di bawah lembah pada masa tu kan iaitu orang-orang tentera-tentera musyrik itu mereka berada di bawah lembah. Bawah lembah sana tu macam mana keadaan dia? Bila air tu hujan turun daripada atas kan turun ke bawah dia akan jadi berselut. Ha, dikatakan dalam dalam riwayatnya berselut maknanya cuba bayangkan kita kan dalam atas bukit bawah bukit tu air turun ke bawah tu dia akan jadi susah nak berjalan sebab kaki tu melekat 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 kan tapi orang yang duduk di atas tu kan yang berpasir tu kan maknanya tanah tu jadi padat jadi menyus, memudahkan orang yang beriman menyusahkan orang yang ber, orang kafir orang musyrik yang duduk pada di bawah lembah sana tu kan ha, dalam masa sebelum daripada peperangan dah kaki mereka tu dah melekat-lekat nak berjalan susah kan ha, itu maknanya Allah SWT sebut itulah di antara faedah hujan yang disebutkan dalam ni kan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-12 eh insyaallah iz yuhi iz yuhi ingat lagi jadi ni kita kata yang ke berapa ni kan kalau kita nak kata yang kelima boleh kan ketika ingat lagi iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu ingatlah ketika Tuhan kamu telah mewahyukan kepada malaikat ha, jadi Allah Taala hantar malaikat kemudian Allah Taala beritahu kepada malaikat ni anni ma'akum kata ulama sini ialah apa ya ini dia kata iaitu beritahu kepada malaikat tu malaikat tu beritahu kepada nabi-nabi beritahu kepada orang-orang beriman iaitu anni ma'akum beritahu bahawa Allah Taala bersama dengan kamu makna cerita Allah Taala bersama dengan kamu fasabbitul ladzina amanu jadi wahai malaikat semua sabbitu sabbitu ni teguhkan orang-orang yang beriman makna bagi semangat kepada mereka teguhkan hati mereka kan walaupun mereka ni sikit kan walaupun asalnya mereka ni macam agak down lah kan tengok orang kafir yang ramai tu kan tentera depan tu kan ada seribu kan kita ni 313 dengan unta-untanya ramai kan dengan peralatan yang dahsyat kan jadi Allah Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat malaikat beritahu kepada Nabi supaya beritahu bahawa Allah Ta'ala bersama dengan kamu wa yusabbitui Allah Ta'ala kata fasabbitul lazina amanu teguhkanlah orang-orang yang beriman tu sa'ulki fi kulu Allah Ta'ala beritahu kan sa'ulki maknanya Allah Ta'ala akan campakkan aku akan campakkan fi kulu bila zinaka farul ru'bah Allah Ta'ala akan campakkan ke dalam hati orang-orang kafir itu ar-ru'bah ru'bah ni perasaan takut jadi sebenarnya kan perasaan takut ni dalam apa dalam hati kan jadi sebab itulah kita katakan kita katakan ar-ru'bah sini eh iaitu apa ni kekalahan yang pertama manusia ni kan ialah bukan kalah fizikal tapi kekalahan apabila dalaman dia kalah kan maknanya sebelum kalau kita lah dalam kehidupan kita dalam motivasi dan sebagainya kan kalau kita awal-awal lagi tak masuk peperangan lagi kan tak buat kerja lagi kita dah rasa down kita kalah awal-awal lagi maka kita akan kalah kalau yakin kita boleh yakin kita itu adalah kemenangan yang pertama bila kita yakin insyaAllah kita akan boleh lawan ha, jadi begitulah orang-orang yang beriman pada masa itu Allah Ta'ala dah bagi support kepada mereka kan? support kepada mereka kan jadi sa'ulki Allah Ta'ala campak kepada hati orang-orang yang kafir ni perasaan takut jadi bila perasaan takut Tak tahulah macam mana kan. Tapi rasa takut tu. Ish, takut. Macam-macam lah kan bila takut tu. Nak perang pun tak semangat dah. Fadribu. Jadi Allah Ta'ala kata kepada malaikat ni. Fadribu. Fadribu. Fawqal a'naki ar-ruz. Ni kata setengah. Kata setengah ulama' kata. Inilah maknanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada orang beriman ni. Supaya. Dribu fawqal a'nak. Maknanya fawqal a'nak ni. Maknanya kepala. Maknanya pukullah kepala mereka iaitu bunuhlah manusia kan wadribu minhum kulla banan dan potonglah banan ni artinya ialah yakni hujung tangan dan juga hujung kaki kat tadi potong jadi sebab apa disebut ni sebab 
uh, ulama kata kerana inilah benda-benda yang menyebabkan peperangan tu sebab kalau dah potong tangan dah tak ada tangan ni dah potong jari ni banan ni banan ni banan ni jari kaki jari kalau dah tak ada jari nak nak pegang senjata macam mana dah tak boleh pegang lah kan tangan takut tangan kodong dah tak ada ha, kaki dah tak ada nak berjalan jadi maknanya bila dah kepala dah tangan dah tak ada habislah kan ha, jadi maknanya itulah tak perlu yang badan-badan yang lain tak perlu dah kan kalau dah tak ada ni dah habis dah tak boleh nak buat apa lah Ha, jadi Allah Subhanahu taala fadribu fawqal anaki wadribu minhum kullabanan. Ada setengah riwayat mengatakan bahawa malaikat yang pukul ni. Sebab itulah setengah-setengah cerita ada ni banyak uh, apa ni uh, sahabat-sahabat ni bila mereka pergi berperang ni kan mereka angkat senjata dia katakan angkat pedang tengok-tengok eh kepala dah putus. Macam mana pula kepala putus siapa yang bunuh ni? Ah itu kata malaikat. Sebelum mereka angkat dah. Jadi kalau ikutnya kan Allah Subhanahu taala nak kalahkan orang-orang kafir ni mudah jadi kan. Tapi Allah Ta'ala nak tunjukkan di depan orang kaf, orang-orang beriman ni kan bahawa perlunya usaha. Perlunya mereka ni angkat pedang kan. Ha, Allah Ta'ala arahkan malaikat supaya putuskan kepala tu kan. Kepala orang kafir tu kan. Jadi mereka pun kalah lah kan dalam peperangan badan ni kan. Ha, jadi itulah yang Allah SWT sebut sini. Zalika bi'annahum syakullah. Kenapa mereka ni macam tu? Kenapa? Sebab Allah SWT sebut sini kan. Zalika bi'annahum yang demikian itu balasan dia kan kerana mereka ini syaku syaku ni asal perkataan ni adalah maknanya ialah iaitu sebelah sungai tu kan syaku ni maknanya menerobos kan kalau air tu kan air sungai sungai tu melalui tu kan jadi mula-mula jadi sungai kan? tanah tanah kemudian lalu sungai lalu dia seolah macam memecahkan jadi dia akan jadi dua lah sebelah sini dan juga sebelah sini kan jadi yang sebelah sini sebelah sini itu terpengar syak maknanya kan Sungai itu telah memecahkan tanah tu menyebabkan tanah tu sebelah sini jadi syakur sini syakur. Jadi syakur ni maknanya lah berada di sebelah pihak lagi dan tidak berada di sebelah sini. Maknanya sebelah sini dan sebelah sini. Itu syakur asal perkataan syakur. Jadi Allah SWT sebut ni kenapa? Orang kafir ni mereka tak nak terima. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah macam memusuhi lah. Ha, itu dalam terjemahan kata memusuhi. Mereka ni memusuhi Allah dan Rasul dah 13 tahun dah di Mekah kan Nabi SAW berdakwah kepada mereka apa yang mereka buat syaku mereka ni jadi yang Allah Ta'ala balas mereka hari ni zalika dan demikian itu kerana mereka ini memusuhi Allah tidak mahu bersama dengan Allah dan Rasul wa man yushakikillah wa rasulahu fa innallaha syadidun iqab Allah Ta'ala kata sesiapa yang memusuhi yang tidak mahu bersama dengan Allah bersama dengan Rasul maka Allah SWT itu sangat syadidun iqab sangat keras hukumannya. Jadi makna sini Allah Taala ni beri amaran eh. Undang-undang Allah Subhanahu Taala, ketetapan Allah Subhanahu Taala, siapa yang memusuhi Allah tak kira bila-bila kan. Hari ni ke, esok ke, tahun depan ke, bila-bila ke, 1000 tahun lagi ke, zaman dulu ke, siapa-siapa yang memusuhi Allah, ingat eh. Allah Taala ni syadidul iqab. Zalikum fazukuhu. Pada hari ni iaitu pada hari Madar ni, zalikum fazuku. Makna atas dunia ni, fazuku jak rasailah azabnya. Azab ni kan Wahai orang kafir rasa Wa annalil kafirina Azaban nar Di akhirat pula Ingat terlepas ke Walaupun mereka dah kena Atas dunia ni Di akhirat nanti mereka akan kena lagi Zalik, Allah SWT kata Iaitu Wa annalil kafirina Azaban nar Di hari akhirat mereka akan kena Azab neraka Ya ayuhallazina amanu Sekarang ni Allah SWT Beralih pula kepada ha, Cerita kepada orang beriman Jadi habislah cerita tu kan Kenapa Kenapa ha, Allah SWT ceritakan Sepatutnya kamu ni Kena serahkan kepada Allah dan kepada Rasul apabila kamu mendapat harta yang banyak selepas daripada perpangan ni jadi kemudian sekarang ni Allah Ta'ala bercerita pula tentang 
uh, apa ni kita uh, tabiat-tabiat peperangan, apa-apa adat-adat peperangan, adat-adat perasaan dan sebagainya yang sepatutnya ada pada hati orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, Allah Subhanahu taala kata, wahai orang yang beriman. Iza lakitumul lazina kafaru zahfan. Apabila ha, apabila kamu berjumpa iza lakitum eh, iza lakitum Ah minta maaf tak gerak lagi. Okey, minta maaf insya-Allah. Ayat yang ke uh, ayat yang ke-15. Okey. Ayat yang ke-15 eh. Ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan. Apabila kamu berjumpa dengan orang-orang kafir, orang kafir ni zahfan. Zahfan ni maknanya asal makna zahfan ialah merayap-rayap tu kan. Macam binatang merayap-rayap tu kan itu panggil zahfan. Zahfan al-zahfan al-ardi. Jadi kenapa disebut zahfan ni maknanya ialah kerana tentera ni bila dia datang kan dia tu datang ramai 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 macam tu kan ha gitu kan itu zahfan maknanya bila wahai orang beriman apabila kamu berjumpa dengan orang-orang kafir yang zahfan yang makna mujtami'in dalam setengah tafsir kata mujtami'in datang berkepul-kepul datang eh ha berduyun-duyun datang ha gitu kan maka mungkin akan datang perasaan apa takut dalam hati kamu dalam hati orang yang beriman Ha, jadi Allah Ta'ala kata فَلَا تُوَلُّهُمُ الْأَدْبَارُ Jangan kamu tuwalu ni makna berpaling Al-adbar tu makna belakang Makna berpaling belakang maksudnya Jangan lari Bila kamu Apa ni Wahai orang beriman Apabila kamu berjumpa musuh tu yang tengok berduyun-duyun datang tu kan Maka jangan sekali-kali kamu فَلَا تُوَلُّهُمُ الْأَدْبَارُ Jangan kamu berpaling ke belakang Maksudnya lari daripada peperangan tersebut Ulama' kata sini ialah Ini ialah keadaannya apabila musuh itu Tidak lebih daripada uh, dua kali ganda uh, Jadi kalau lebih daripada dua kali ganda Kata ulama' kata itu maka Tidak menjadi masalah Tak salah kepada orang-orang yang beriman tu Untuk lari Daripada keadaan tu jika lebih daripada sekali ganda Tapi kalau lebih sekali tapi kalau kurang daripada tu maknanya orang Islam satu dan musuh tu dua ataupun kurang daripada dua misalnya kata orang Islam tu seribu orang kafir tu ialah seribu lima ratus ataupun seribu lapan ratus ataupun seribu sembilan ratus ataupun dua ribu ha, tak lebih daripada dua ribu maknanya orang mukmin tak boleh lari bila sekali ganda macam tu tapi kalau lebih daripada tu ulama-ulama kata boleh mereka ni sebab itu dikira sebagai sebab-sebab yang mengharuskan mereka ini uh, berpaling lagi. Jadi Allah SWT sebut dapat sepah daripada itu kan. Fala tuwallu maknanya larangan. Larangan ni adalah merupakan dosa besar. Eh. Dosa besar iaitu larang daripada lari daripada peperangan adalah merupakan satu dosa yang sangat-sangat besar kan. Kemudian Allah SWT kata siapa yang lari yauma izin. Maknanya berpaling lari pada hari tersebut. Iaitu hari bila berjumpa dengan musuh tu. Kemudian Duburahu wa ma yuwallihim yuwallihim yawma izin duburahu illa Allah Taala sebutkan sini illa tu maknanya ialah melainkan ha, ini keadaan-keadaan yang membolehkan yang pertama sekali ialah mutaharrifan likital mutaharrifan ni maknanya bukannya lari tapi ada nak pusing ada nak nak, nak apa ni ha, nak ambil tindakan lain nak buat plan lain ha, lari sekejap tapi bukan makna dengan niat nak lari tapi dengan niat nak buat plan lain untuk menyerbu balik ha, contohnya kan ha, itu tak apa itu mutaharrifan likitan ataupun au mutahayizan ila fi'atin ataupun dia apa ni lari tu bukan kenapa lari tu sebab apa sebab nak tunggu ada bantuan datang ke nak bercampur dengan grup yang lain yang akan datang mutahayizan mutahayizan ni maknanya mendomman maknanya bergabung dengan tentera yang akan datang jadi lari sekejap ha, tapi adalah sebab apa sebab menunggu menunggu bantuan tentera dan sebagainya Ha, itu dua sebab yang dibenarkan oleh dalam ayat ini. 
Jadi kalau lari semata-mata lari kerana takut kerana apa kan dalam keadaan musuh pun dengan bilangannya yang yang kita sebutkan tadi maka Allah SWT kata faqad ba'a bighadabin minallah maka dia akan balik ba'a tu maknanya raja'a bighadabin minallah maknanya lari dia tu adalah dengan kemurkaan Allah SWT dia telah mencari kemurkaan Allah SWT wa ma'wahu jahannam dan balasan dia adalah jahannam iaitu neraka jahannam wa bi'sal masir dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tengok di sini kan iaitu menceritakan tentang hukum-hukum lah kita kata sikit kan dalam peperangan. Jadi maknanya kan uh, di samping Allah Taala ceritakan semua ceritakan tentang keadaan peperangan pada tapi di tengah-tengah tu dah cerita sebab ini adalah peperangan yang pertama yang berlaku kan dalam Islam eh. Jadi bagi orang mukmin pada masa tu mereka ni belum mahir lagi. Banyak lagi perkara-perkara yang mereka perlu, uh, perlu pelajari lah kan. Sebagai contohnya pembahagian pusat pembahagian pusaka lagi bukan pusaka pembahagian harta ghanimah yang mereka boleh mereka tak tahu macam mana nak buat ni kan. Mereka rasa bahawa mereka dah berhak sebab mereka bersusah payah kan. Ha. tapi Allah Taala sebutkan sebenarnya kemenangan tu waman nasr illa min indillah. Kemenangan tu daripada Allah. Tengok kan macam ni macam ni macam ni macam ni Allah Taala sebutkan. Tapi bukanlah bermakna Allah Taala tak nak beri kepada mereka. Harta tu memanglah buat apa Allah Taala bukan nak pun harta tu kan. Rasul bukan nak pun harta tu kan. Kalau kita tengok selepas daripada ni Allah Ta'ala apa ni berikan cara pembahagian tu Allah Ta'ala sebutkan kemudian tapi dalam surah Al-Anfal juga kemudian di sini tapi dia belum sebut lagi dia diam dulu dia cerita perkara lain dulu cerita masalah kenapa perperangan Allah Ta'ala kenapa sebut ni dan sebut ni sebut ni kan ha, lepas daripada tu dah reda semua dah kemudian barulah Allah Ta'ala ceritakan tentang itu dalam ayat-ayat yang akan datang insyaAllah jadi sekat tu lah saja insyaAllah uh, tadabur kita pada hari ini di muka surat 178 jadi insyaAllah jumpa lagi di muka surat 179 dalam sesi akan datang insyaAllah aku lukau lihaza wa astagfirullahaladzim li walakum bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insan lafi khus ilal lazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh